0: Hyresförhandlingarna för året de är i full gång men yrkandena skiljer sig otroligt mycket åt Vad beror det på? Det kommer vi att prata om i veckans Aktuellt tillsammans med vår expertkommentator Viktor Mandel vi kommer också att ta upp den nya utredningen tryggare bostadsområden som innebär att det ska bli lättare att avvisa hyresgäster som begår grova brott också i närområdet inte bara i lägenheterna eller trappuppgångarna. Om det här kommer leda till tryggare bostadsområden det får vi se utredningen är just nu på remiss. Vi ska också ta upp Socialdemokraternas nya skuggbudget och att bostadsminister Andreas Karlsson det tisdag ska boverket nya uppdrag. Vad kan de leda till? Mm, kanske inte så mycket. Varför då? Ja, det ska vi också prata om här i veckans Aktuellt ifrån oss på Bopold-podden. Varmt välkommen till en ny vecka. Jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden med att utredaren Thomas Edling i onsdags lämnade över utredningen Tryggare bostadsområden till justitieminister Gunnar Strömer. Utgångspunkten är att man ska prioritera skötsamma hyresgästers intresse av att bo i ett tryggt område. Och det här innebär att det ska bli lättare att avhysa hyresgäster som begår grova brott. Och även om inneboende eller barn till hyresgäster begår brott så ska de kunna bräkas. Och det ska inte bara handla om brott som begås i lägenheten eller trappuppgången utan också i närområdet. Det här är just nu ute på remiss men planen är att införa de här nya lagarna från den 1 januari 2025. Viktor Mandel, vad säger du om de här förslagen?
1: Ja, det här tycker jag är ett välkommet förslag och bakgrunden är väl ganska mycket att hyreslagen tar sikte på en annan tid än den vi befinner oss i nu. Eh, när jag tittar på det här så, så får man liksom en bild av ett 70- eller 80-tal när, när de primära problemen var att det drevs bordeller eller spelklubbar i, i lägenheter och att hyreslagen är liksom anpassad för hur, får man, ser man, eller hur ser man till att en fastighetsägare inte upplåter en lägenhet till en bordell. Och det är därför man har tagit så mycket fasta på att brotten ska begås inne i själva lägenheten. Problemet idag är ju ett helt annat. Det är ju att det finns ett stort problem med otrygghet i många bostadsområden. Och egentligen så ju större bostadsområdet är och eh, desto längre från stadskärnan det ligger, desto större är de här problemen. Så det här handlar ju om att många kan få det väldigt mycket bättre om man eh, kan öka tryggheten. Och då tycker jag att det här är välkomna förslag. Man tittar ju på... Både det möjligheten att, att uh, säga upp avtal om, om någon begår brott och, och skapar att, att det i sig är en störning så att säga. Uh, och det är bra om man tittar på uh, frågan med, med madrassboende, alltså om det är många inneboende och det finns ju ett legitimt skäl att ha inneboende men inte hur många som helst. Och, och här sätter man ju också ett förslag på att, att det måste vara en skälig mängd under en skälig tid egentligen. Så det är, är väl positivt. Sen är det också lite kul, det är ju en modernisering av vissa skrivningar i, i lagtexten som, som man föreslår också. Där man byter ut honom mot denne och säger att man ska inte betala hyran på ett postkontor och, och andra saker. Så att det här var väl en, en välkommen modernisering av hela, hela hyreslagen tycker jag.
0: De som är kritiska till det här menar att det blir någon form av kollektiv bestraffning. Det vill säga att hela familjer kan vräkas om ett barn begår brott i ett närområde och föräldrarna då inte har gjort tillräckligt för att förhindra det. Kan du förstå den kritiken?
1: Nej, det tycker jag inte. För att här får man se att skadan som uppstår genom att, att vissa... Då Hyresgäster eller, eller närstående till hyresgäster skapar störningar i form av otrygghet i området. Den skadan är mycket större än, än skadan för den enskilda, att de behöver flytta därifrån om de, om de har stört mycket. Så, så det tycker inte jag är, är något konstigt. Sen kan man ju ha en viss liksom, Jag tycker alltid att det är intressant att se. Vad, vad, vad är fastighetsägaren och hyresvärdens ansvar? Är det så att det begår brott, då kan man ju tänka sig att det, att det är liksom, eh, rättsordnande myndigheters ansvar att... att hantera den otryggheten. Men här lägger man ju ändå ett stort ansvar på, på, på hyresvärden att då de facto eh, säga upp de här hyresgästerna som har stört eh, istället för att det hanteras på annat sätt. Sen så en, en, en utmaning med det här är ju att, att det tar väldigt lång tid i många fall från att eh, liksom, störningen uppstår alltså, i form av att någon eh, begår brott till att du är dömd och en dom har vunnit lagar Och som jag tolkar det här så är det att när det väl har blivit en lagar dom då ska hyresnämnden skyndsamt kunna hantera det här. Men det kan ju i många fall ta flera år från att störningen har, har påbörjat. Så att det är inte, problemet är ju inte borta i och med det här, men man får ett, ett verktyg till.
0: Man får ett verktyg till men kan det ändå snabba på processen, tror du?
1: Ja, men det tror jag. Jag tycker vi, ur vårt perspektiv som, som, som fastighetsägare så är det, det är ett problem att människor kan begå brott och fortsätta att bo kvar och störa sina grannar och kanske störa ett helt bostadsområde. Och sen så säger man att ja, men ni har inte begått brottet i själva lägenheten, eller lägenheten har inte varit en väsentlig del i brottet och därför så får man bo kvar. Så att det är, jag tycker det här är för mig självklart att det här ska komma igenom.
0: Mm, vi får se, det är ju just nu ute på remiss och vi får se om det är så att det går igenom. I veckan så kom Socialdemokraterna med sin skuggbudget och där föreslår de ett produktionsstöd på 3 miljarder som ska gå till orter som har stora industriinvesteringar på gång och även till orter som behöver fler studentbostäder. De föreslår också en statlig byggkredit på 5 miljarder kronor per år. Ja, Viktor, det här kan man ju nästan titta på som att det är en form av tidigare investeringsstöd. Hur ser du på de här förslagen?
1: Ja, det är ganska riktigt. Det, det positiva med det här är ju att Socialdemokraterna här har identifierat att vi har en utmaning med nyproduktionen av bostäder, att den har sjunkit väldigt kraftigt och det är svårt att se vad som skulle eh, få fart på verksamheten igen. Sen kan jag ju tycka att det här är förslag som, som löser problem som inte är så stora eller som inte är så avgörande. Om vi, om vi börjar med, med det här med industri eller orter med industrisatsningar så det är ju en grundfråga om det här är långsiktiga behov som man kommer till tillgodose med, med bostäder på de orterna. Det är ju ganska mycket oprövade industrier som man pratar om att etablera och man vet inte riktigt hur mycket människor som kommer behövas under hur lång tid. Hade marknaden varit övertygad om att det här var en långsiktig efterfrågan på bostäder i de här orterna vi kan prata om Boden eller Skellefteå och något sånt där då hade det nog inte varit ett så stort problem att bygga där. Nu, nu tolkar jag det som att och, och jag har själv spenderat mycket tid i, i Skellefteå och Kiruna på sista tiden och, eller sista åren och för att titta på de här marknaderna. Och, och det som jag landar i är att jag, jag behöver nog ha en ganska mycket högre, en högre avskrivningstakt på, på hus eh, i de marknaderna. För att den underliggande efterfrågan är svår att bedöma. Alltså, den är stark nu på grund av de här satsningarna. Men hur kommer det se ut om 14 år eller 34 år? Och det gör att jag skulle behöva skriva av Tillgångarna i en högre takt och därför har ett högre direktavkastningskrav. Och, och eftersom det kostar ungefär lika mycket att bygga eh, överallt i Sverige så behöver jag ha en högre hyra för, för att hantera det. Och då är frågan om, om, om hyresgästerna idag är beredda eller som finns där är beredda att betala den hyran. Och, och här skulle man brygga det med, statlig, med statliga bidrag och, och i min värld så är det då stöd som är mer eller mindre direkt riktade till, till de här som driver investering eller industrisatsningarna. Och det tycker jag väl man kan, kan ifrågasätta om det är det bästa sättet att använda skattepengar. Men, men, men det är bra att man tittar på, på bostadsmarknaden. Och den här frågan med, med statligt kreditstöd eller vad man ska säga för, för nyproduktion det kanske är, är intressant. Jag förstår inte riktigt hur det ska gå till. Man pratar om att Staten ska låna ut 20%, upp till 20% av, av produktionskostnaden. Man ska sänka den finansiella risken och kostnaden. Och eh, att sänka den finansiella risken innebär ju någon form av garantiåtagande som jag tolkar det. Och sen så ska kostnaden sänkas. Och eh, räntekostnader är ju en ganska liten parameter i nyproduktion. Pengarna är inte utlånade under särskilt lång tid av, av byggprocessen. Har inte så stor räntenivån har inte så himla stor betydelse för lönsamheten i det, i det enskilda projektet. Utan det är andra parametrar, bygg, byggkostnader, markkostnader, eh, anslutningskostnader, efterfrågan på lägenheterna framförallt som, som, som är viktiga. Så att, eh, jag tycker att det är intressant att man bara titta på de här sakerna, men jag tror att det finns bättre eh, områden att rikta insatserna mot.
0: Mm. Vi får se om det leder någonstans. Vi ska gå vidare till att bostadsminister Andreas Karlsson i tisdags gav Boverket två olika uppdrag. Dels att de ska se över regelverket för ändring av detaljplaner och olaga planbestämmelser och dels att de ska ta fram en vägledning för arbete med exploateringsavtal. Vad säger du om de här två uppdragen? Hur betydelsefulla är de?
1: Jag tror inte man ska överdriva betydelsen av de här uppdragen men... Det är väl uppenbart att det är alldeles för komplicerat och tidskrävande att göra nya detaljplaner idag eller att ändra i befintliga. Så att alla förslag som tittar på hur det kan bli effektivare är välkommet. Kan de leda till något då? Ja, men på marginalen eller någonting kanske. Men jag tror ju att en av anledningarna till att det byggs för lite är att planarbetet. Det går att göra otroligt komplicerat. Och vi hade ju diskussioner här i, i, i podden för, för några veckor sedan med vilka kommuner som driver planarbeten väldigt snabbt. Så det är uppenbart att det går att driva planer snabbt men på de ställen där det är lite kontroversiellt eh, att bygga så blir det oerhört komplicerat att, att driva plan och täcka in alla de parametrar som, som man ska för att klara överklaganden. Och det, det påverkar såklart byggtakten och tillgången till, till byggbar mark. Och när det gäller exploateringsavtalen så är, är, det, är det också välkommet att, att, man, att man rätar upp det lite för det, tycker jag, det finns en osäkerhet i hur de här exploateringsavtalen kommer att se ut. Det ändras eh, villkor och det ser olika ut på olika kommuner och olika kommuner har i olika tider eh, olika, olika stränga exploateringsavtal och du, du förbinder det till rätt. Mycket och, och ibland ganska tidigt skede. Så att det, det tycker jag också är, är välkommet att göra det lite tydligare vad man har att förvänta.
0: Mm. Bra att det kommer olika uppdrag men vi får se vad de egentligen leder till. Vi ska gå vidare till hyresförhandlingarna nu och ta ett rejält grepp om det. För nu har ju de kommit igång på riktigt. En del aktörer har kommit med yrkanden och fastighetsägarnas yrkanden de ligger på mellan 10 och 12 procent på många ställen i landet och framtiden som är allmännyttan i Göteborg de ligger på 6,95 procent. Och för några dagar sedan så kom det ett väldigt stort yrkande ifrån kommunala Gotlandshem på 17,53 procent. Vad säger du om, om den nivån, Victor?
1: Ja, det är alla... Alla de här eh, yrkanden så är ju att de följer den här nya trepartsöverenskommelsen och, och, och ny vägledning kring det. Och sen så har de ju valt att tolka var man lägger sina yrkanden lite olika. Så att när, jag, när jag tittar på Gotlands hem så är i min uppfattning att de har tittat på kostnadsdelen så att säga. I hur mycket har kostnaderna gått upp för att förvalta fastigheter på Gotland? Och då menar de att det har gått upp med 17 53 procent. Och det har jag inga, inga svårigheter med. Jag tror att kostnaden det är det där någonstans. Det är runt 15-20 procent som, som kostnaden att förvalta fastigheter har gått upp. Sen så är, är det ju två andra parametrar som ska vägas in. Det är fastighetsägarens eh, intresse och hyresgästens eh, intresse egentligen. Och den avvägningen har ju Gotland som inte gjort i sitt yrkande. Eh, men fastighetsägarna och framtiden har ju gjort de avvägandena i sina yrkanden. Och, och landar därför lägre. Så att... Eh, Gotlandshem, kom, överenskommelsen, tycker jag de inbjuder till, kommer hamna lägre. Men, men de andra har ju så att säga gjort en helhetsbedömning också.
0: Så det är därför det är så stor skillnad på framtiden och Gotlandshem? Att Gotlandshem inte har tagit med allt i sina beräkningar?
1: Ja, jag, skulle, jag skulle tro att Gotlands hem kommer, kommer, kommer gå ner lite. Och så säger man att det skulle ju vara rimligt kanske att ha, om man tänker på hyresgästens perspektiv, så, så är det inte bra att ha 18 hyresökning på ett år. Utan man kanske får landa på 12 procent första året och 8 procent andra året eller någonting så att man hjälps åt och, och, och skapar en god förutsättning för, för båda, båda parter.
0: För det är ju lite förvånande kan man tycka att det är två stycken allmännyttiga bolag som ligger så otroligt stor skillnad mellan.
1: Ja, men det är väldigt stor skillnad mellan de här bolagen också. Framtiden är ju en gigant på den svenska bostadsmarknaden och Gotlandshem är en ganska liten, eller en stor lokal aktör men, 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 men i det stora hela så är de ett ganska litet fastighetsbolag. Gotlandshem har ju en annan skuldsättning. De har ungefär 50% belåning om jag kommer ihåg rätt. Och framtiden ligger väl på under 20% och, och har dessutom en stor stad som ägare. Så att de har en väldigt förmånlig finansiering, eh, vilket gör att finansieringskostnaderna inte påverkar dem eh, så mycket som andra. Eh, det sagt så tycker jag ju att, att framtidens eh, yrkande är väldigt lågt. De måste ha en fantastisk effektiv eh, organisation för att kunna driva det här och, 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 och ha så liten ökning.
0: Det de gör också framtiden det är ju att de har lagt fram ett alternativ på en treårig höjning. De menar att första året skulle höjningen vara 5,1 procent, år 2 4,6 och år 3 4,1. Hur ser du på det att de lägger fram höjningar på, på tre år på det sättet?
1: Ja det är väl ett sätt på, på lite det som jag var inne på kring, kring Gotlands hem också att det, det blir en stor förändring för hyresgästen här tycker jag att det finns rätt stora osäkerheter om var både kostnadsbilden och ränteutvecklingen tar vägen. Och då känns ju det här treårsförslaget från framtiden som oerhört attraktivt ur hyresgästernas perspektiv.
0: Hur unikt skulle du säga att det är att göra på det sättet?
1: Att komma med ett, med ett treårsförslag, alltså det har ju fleråriga hyresöverenskommelser har ju förekommit många gånger. Så det skulle jag säga det är inget unikt i sig.
0: Mm, kanske någonting vi kommer att få se mer av. Fastighetsägarna i Stockholm de har i ett blogginlägg förklarat hur de kommer fram till sitt yrkande på 12%. Där går de igenom alla parametrar som kostnadsökningar för taxer, förvaltningskostnader och räntor. Och så beräknar de den ekonomiska utvecklingens påverkan med BNP och inflation. Och de menar att de här parametrarna ska ta hänsyn, det är de parametrarna som man ska ta hänsyn till enligt den här trepartsmodellen då som du var inne på förut. Och då kommer de fram till 14,1%. Och så skriver de, enligt Fastighetsägarna är det utifrån trepartens modell rimligt att justeringen av hyresnivån under 2024 borde överstiga den beräknade kostnadsutvecklingen på 14,1%. Till följd av hushållens nuvarande svaga inkomstutveckling så har fastighetsägarna valt att justera ned sitt yrkande till 12% trots att den nedjusteringen inte med självklarhet kan motiveras av modellen. Hur ser du på de här beräkningarna som de
1: har gjort? Ja, jag tycker att det är rimliga beräkningar i grunden. Sen så eh, När jag läser det här så tycker jag att det är tydligt att fastighetsägarna anstränger sig för att komma till en så låg hyresökning som möjligt. Och, och som fastighetsägare så kan jag ju tycka att det är lite tveksam eh, metod. Jag, jag, de, man använder en väldigt låg viktning för, för räntekostnader till exempel så att de ligger en, de viktar den på till 14 procent. Jag kan se ur, ur, ur vårt perspektiv som ett eh, bolag som har många nybyggda hus men, och en belåningsgrad på ungefär 40% procent, så är räntekostnaderna i dagsläget mycket mycket större än 14% av vår kostnadsvikt, eh, vilket skulle motivera ännu högre hyreshöjningar. Och samtidigt så gör man lite nedjusteringar nera på slutet för att, för att komma till de här 12%. Så att jag, jag håller med om de ingående parametrarna. Jag tycker att man gör en väldigt eh, försiktig viktning för att eh, inte få ett för högt yrkande och eh, och sen avrundar man det ytterligare lite på slutet så att jag, jag tycker att man, man går, går väldigt försiktigt fram i förhållande till de kostnadsökningarna som, som fastighetsägarna står inför.
0: Det här är ju någonting som inte riktigt hyresgästföreningen håller med om. Att man går försiktigt fram. De tycker att det här är väldigt väldigt mycket. Hur ser du på deras argument?
1: Nej, men det, det är klart att det är mycket i, i absoluta tal i vissa fall och, och i procent i andra. Så att, det, det får man säga. Men man får också ställa det i relation till, till den allmänna kostnadsutvecklingen och till kostnadsutvecklingen för andra typer av boende. Och jag har svårt att se att, att man bidrar till en långsiktigt fungerande bostadsmarknad om inte hyresgästerna är med och betalar stigande kostnader för, för fastighetsförvaltning. Det, det blir liksom en ohållbar situation där, där det enda som kommer att hända är att, att det byggs mindre och att det blir ett minskat underhåll av, av befintliga bostäder. Men sen, sen ska man ha respekt för att det, det här ser också väldigt olika ut på olika håll. Det finns platser i Sverige där det är helt orimligt att hyran höjs mer för att den är redan hög i förhållande till till betalningsviljan eller betalningsförmågan och det finns andra platser där de här hyreshöjningarna är väldigt små. Så att jag tycker hela diskussionen om att man sitter och pratar om en viktning och på några procent hit eller dit och vad är ett rimligt yrkande och var, var kan det ta vägen, det är ju väldigt speciellt att ha det här förhandlingssystemet och det har vi varit inne på tidigare. Ja, det blir väl intressant att se hyresgästföreningens liksom, argumentation och, och, och jag ligger ju långt ifrån att ha någon insyn i hur, hur de argumenterar men, men som jag tolkade så är det att man tycker nog inte att det här som jag pratar om med, med kostnadsutvecklingen att det är riktigt en relevant parameter i sammanhanget utan frågor som jag inte har berört överhuvudtaget som kanske är de svagaste eh, hyresgästernas ekonomiska situation. De har fått många andra stigande kostnader det senaste året. Eh, Energikostnaderna har gått upp... Eh, matkostnader har gått upp, äh, löner har inte gått upp särskilt mycket så att det finns såklart hyresgäster som har haft en väldigt äh, har haft en minskad äh, köpkraft och äh, då skulle jag tro att hyresgästföreningens grundinställning är att man efter ett noga övervägande av fastighetsägarens intresse av att inte sänka hyran för att möta den svagare betalningsförmågan hos hyresgästerna kan acceptera att, att man ligger på oförändrade hyror. Det skulle jag väl tro vid deras grundinställning. Ja, vi kan ju
0: titta närmare på deras inställning genom att lyssna på samtalet med deras förbundsordförande Marilinde. Vi hade ett samtal med henne i måndag så vi bland annat berörde just den här frågan. Tack Viktor Mandel. Vi ska fortsätta prata om just hyror och hyresförhandlingarna tillsammans med Sveriges Allmännyttas ordförande Johan Lövstrand. Honom får du möta
1: på måndag. Jag tycker väl däremot dock att det är lite olyckligt att vi har, liksom... men båda av ja vi är ju tre parter, och av två parter liksom centralt har gått ut och liksom haft olika typer av, av krav eller liksom ingångar. Jag tycker ju inte att man ska förhandla i media. Mm, du vi, tänker på att fastighetsägarna, ja, fastighetsägarna 12 och hyresgästföreningen var ju här bara för några veckor sedan ute och krävde både då lägre hyror eller, eller högre hyror och det tycker jag är lite olyckligt
0: ja, Där hörde du Johan Löfstrand Längre intervju med honom det kommer i vårt samtal på måndag Nu är det dags för helg och under tiden du tar helg kan du gärna gå in på bostadspolitik.se och läsa allt som vi lägger upp där och gärna anteckna dig för vårt nyhetsbrev som kommer ut två gånger i veckan på tidsdagar och fredagar så att du inte missar något av vad som händer i bostads- och fastighetsbranschen. Stort tack för att du lyssnar på Bopold-podden. Jag önskar dig en riktigt trevlig helg.